0: Cet été, et ça n'étonnera pas, je pense, ceux et celles qui étaient avec nous dans les Cévennes il y a trois mois, je suis retourné à saint paul trois châteaux dans le sud de la Drôme, cette petite ville médiévale, ravissante et pittoresque, avec sa cathédrale moyenâgeuse du XIIe siècle. Et de, de style typiquement provençal. On m'avait demandé d'assurer le culte alors que le pasteur était absent. Et comme j'étais un peu en avance et que le temple était fermé, comme c'est souvent le cas, je me suis, je suis retourné voir la maison natale de Blanche Gamon, cette héroïne, de la réforme lors de la révocation de l'édit de Nantes, et dont les mémoires si émouvantes viennent d'être rééditées. L'histoire était donc en 1685. Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes, dont les différents points étaient d'une part la démolition de tous les temples dans toute la France. L'interdiction de lire la Bible, l'obligation pour les pasteurs de quitter le royaume dans les 15 jours, mais sans leurs femmes et leurs enfants, et pour bien s'assurer que ces ordres seraient respectés, il avait ordonné à des compagnies de dragons logés dans les familles protestantes et à leurs frais, et en leur permettant de faire tout ce qui est possible, sauf de les tuer, pour les obliger à <coughs> abjurer. Et en effet, six compagnies de dragons sont venues à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dont une bonne partie logeait dans la maison natale des parents de Blanche Gamon, qui étaient très engagés dans l'Église réformée. Que va faire cette jeune fille de 21 ans Voici ce qu'elle écrit. Dans ce temps-là, je m'attachais fortement à la lecture et à la méditation de l'Écriture, afin que je me puisse armer de la parole de Dieu pour pouvoir répondre à mes ennemis et à mes persécuteurs. Je ne pouvais plus fréquenter les saintes assemblées car notre temple était interdit depuis le premier jour que les soldats entrèrent dans notre ville. Alors, je retranchais une heure de mon dormir le soir et le matin pour implorer de nouveau la force et la grâce de Dieu le Père. « La miséricorde et la faveur de Jésus-Christ, notre Rédempteur, la lumière et la consolation du Saint-Esprit, afin que je puisse non seulement connaître la vérité, mais souffrir aussi la mort, et signer de mon sang cette vérité, si Dieu m'y appelle. » Effectivement, elle sera terriblement persécutée, comme c'est toujours plus difficile et que les dragons sont féroces, elle décide de fuir, d'aller en Suisse, justement, à Genève, à Genève d'abord. Et elle est arrêtée en route. Et elle réussit quand même plus tard, après de terribles persécutions, à se réfugier à Genève, puis à Berne, où elle écrira ses mémoires, puis enfin à Zurich, où le bourgmestre lui-même s'occupera d'elle et où la ville lui donnera une petite pension, car elle était devenue infirme suite aux tortures subies. Et c'est à Zurich qu'elle est décédée en 1718. Et sur le mur de sa maison natale, dans, le, dans la grande rue du vieux Saint-Paul, une rue moyenâgeuse, tout près de la place de la cathédrale, l'office du tourisme, a récemment apposé une plaque en souvenir de cette jeune femme. Et je me suis arrêté là, en ce dimanche 15 juillet, et j'ai relu le texte proposé, et il m'a semblé qu'on était en pleine actualité. Car quel était le secret de cette jeune femme de 21 ans Comment a-t-elle pu résister à tant d'opposition et de souffrance. Les quelques lignes de ses mémoires lues tout à l'heure le disent bien, sa foi avait des racines. Sa connaissance de la parole de Dieu, tout à fait remarquable, la rendait forte et lui permettait de, de répondre avec autorité. Quand, par exemple, le commissaire du roi chargé de l'interroger, de la faire abjurer, lui fit remarquer que la plus grande partie des, des grands personnages, des grands nobles protestants, avaient déjà abjuré. Elle lui répond, je cite, « Je sais bien, monsieur, que je suis du petit troupeau qui est méprisé de ce monde, mais j'aime mieux être avec Noé dans l'arche que d'être noyé dans le déluge avec tout le monde. » Et je suis plus heureux de sortir comme Lot de Sodome que d'y être brûlé ou consumé avec la multitude. Et si nous avons là, dans sa connaissance de la parole de Dieu, le secret de la force de cette jeune fille, n'avons-nous pas là aussi le secret de la faiblesse de nos églises Aujourd'hui, quelle est notre connaissance de la parole de Dieu Dans ces temps d'incertitude qui sont les nôtres, aujourd'hui, n'est-elle pas plus nécessaire que jamais oh, Je sais bien, ça a été un problème de tout temps. Dès le début de l'Église, dès l'apôtre Paul, dans le texte qui a été lu tout à l'heure, reproche déjà aux Corinthiens leur manque de maturité spirituelle. Je rappelle le texte qu'on vient de lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. N'est-ce pas un des grands défis actuels dans l'Église d'être des chrétiens Adulte. Ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais d'être des hommes et des femmes, et aussi des jeunes, avec une maturité spirituelle réelle, qui ne se contentent pas d'une expérience émouvante lors d'un camp, ou lors d'une retraite, ou lors d'un culte, qui ne vivent pas que d'émotions spirituelles et de sentiments, car les émotions, même spirituelles, sont fluctuantes, comme toutes les émotions, mais qui sont vraiment enracinées dans une foi d'adulte. Mais comment arriver à une maturité spirituelle ce fut la préoccupation constante de l'apôtre Paul, partout. Après, les, les Corinthiens, il dit aux Colossiens, « Nous annonçons Christ en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme ayant atteint sa maturité en Christ. » C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit Puissamment en moi. Peut-être ici, faut-il que je fasse une précision, car si vous ouvrez votre Bible en rentrant, ce que je vous conseille d'ailleurs, vous verrez que la plupart d'entre nos traductions traduisent l'expression que je viens d'employer, ayant atteint sa maturité en Christ, de la manière suivante, et donc devenu parfait en Christ. Mais ça amène une certaine confusion, me semble-t-il, dans l'esprit de beaucoup de gens. Car le terme que l'apôtre Paul emploie ne suppose aucune perfection morale. Il signifie littéralement « qui a atteint le but ». C'est-à-dire qui est arrivé à maturité. Comme il y a une maturité physique, une maturité intellectuelle, une maturité psychique, une maturité émotionnelle, et c'est le but de toute éducation. Il y a aussi une maturité spirituelle. Paul rappelle à ses lecteurs, il dit, vous êtes devenus des chrétiens, vous êtes, devenus, vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus des enfants en Christ, c'est bien, mais maintenant, il faut grandir. Il faut arriver à maturité. Et Paul insistera souvent là-dessus. Aux Éphésiens, il écrira encore, Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. N'est-ce pas un sujet important, mais d'actualité oh, Les sociologues, les psychologues et bien d'autres spécialistes de beaucoup de choses ont écrit à ce sujet beaucoup de livres et remarqué l'immaturité grandissante de notre société, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, ce qui fait d'ailleurs la fragilité, disent-ils, de notre société, Et l'immaturité spirituelle. N'est-elle pas une des causes de la fragilité de nos églises et de notre vie chrétienne Mais comment arriver à l'état d'adulte Comment arriver à l'état d'homme fait Comment arriver à un état de maturité Comment être mature spirituellement Paul répond tout simplement. C'est dans notre relation avec Jésus-Christ. C'est lui que nous annonçons, dit Paul, afin de rendre tout homme mature en Christ. Alors se pose immédiatement la question, quel Christ connaissons-nous Pour certains, leur connaissance de Jésus-Christ est restée à des notions d'école du dimanche ou de souvenirs de fêtes de Noël. Et leur vision de Jésus est restée d'un petit Jésus dans la crèche, leur foi aussi qui n'a pas grandi. Pour d'autres, ils gardent du Christ hein, hein, son message social et terrestre, avec lequel ils ont beaucoup d'admiration, d'ailleurs. Ils cherchent à l'imiter, mais leur relation est aussi uniquement une, une relation terrestre, horizontale, humaine. Ce n'est pas non plus une relation mature avec le Christ total, avec le Christ vivant, avec le Christ ressuscité, avec le Christ glorifié. Quel Christ connaissons-nous On nous en propose une telle quantité. Il y a quelques années, apparu un livre écrit par un pasteur français très connu, qui est d'ailleurs un très bon pasteur, je crois, livre qu'il a intitulé « Mon Jésus ». Et il a justifié son titre en disant « Voilà, il y a plusieurs Jésus, ça c'est le mien ». J'avoue que ce titre m'a <rire> profondément fait bondir, m'a surtout attristé, parce que tant que ma vision du Christ se limitera à ma petite vision personnelle, je n'aurai jamais une relation mature, une relation d'adulte avec lui. Il ne s'agit pas de savoir qui est mon Jésus, mais quel est le Jésus que la parole de Dieu me, me révèle. Et que nous dit la parole de Dieu c'est ce qu'il nous est dit dans ce deuxième texte qu'on a lu tout à l'heure. Jésus-Christ, il est le Seigneur de toute la création. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Il est le Seigneur de l'Église. C'est par lui que toutes choses ont été réconciliées. Il est l'image et la plénitude de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est donc bien le Seigneur de l'univers. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est aussi le Seigneur de l'Église. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et non seulement cela, mais c'est lui qui revient dans la gloire et qui revient bientôt rétablir toutes choses et instaurer son règne. Et la maturité chrétienne, c'est connaître et entrer en relation avec ce Christ-là, celui que nous révèle la parole de Dieu. Alors les choses changent, alors notre vision du monde change, alors notre vision de ces problèmes et de ses scandales change aussi. L'espoir ne disparaît jamais, car le dernier mot de l'histoire ne sera pas écrit par les politiciens ou par les militaires, ou par les financiers, ou par les puissants de ce monde, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pour en revenir à ce que je disais au début, comment une jeune fille de 21 ans, comme Blanche Gamont, sans grande instruction, a-t-elle pu tenir « Dans les pires persécutions. Comment a-t-elle pu répondre avec une telle sagesse à des inquisiteurs beaucoup plus instruits qu'elle Comment peut-elle même parler de joie au moment où elle subit le supplice des étrivières Elle écrit en effet, je cite, « Ce fut à ce moment-là que je reçus la plus grande consolation que je puisse recevoir de ma vie. » puisque j'eus l'honneur d'être fouetté pour le nom de Christ, et de plus d'être comblé de grâce et de consolation, que ne puis-je écrire les influences, consolations et la paix inconcevable que je sentais au-dedans de moi. Mais pour le savoir, il faut passer par la même épreuve. Elle était si grande que j'étais ravi car là où les afflictions abondent, la grâce abonde par-dessus. On avait beau s'écrier, redoublons nos coups, elle ne les sent pas puisqu'elle ne ni, dit mot ni ne pleure. Et comment aurais-je pleuré puisque j'étais pas au-dedans de moi Le secret de cette force, de cette joie, de cette communion avec Jésus-Christ n'est-il pas dans les heures que cette toute jeune fille a passé à lire, à méditer la parole de Dieu et à prier et à entrer en communion avec son Seigneur, c'est là que sa foi d'enfant et d'adolescente est devenue une foi d'adulte. C'est là que sa relation avec Jésus-Christ est devenue une relation mature. Elle ne connaissait pas seulement le doux Jésus de la crèche. Elle ne connaissait pas uniquement le Jésus du sermon sur la montagne, mais le Christ de la croix, le Christ de la résurrection, le Christ de l'ascension, le Christ souffrant, certes, mais aussi le Christ qui bénit ses persécuteurs et le Christ glorieux qui reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme le dit un pasteur anglican, si seulement le voile pouvait être ôté de devant nos yeux, si seulement nous pouvions voir Jésus dans sa plénitude de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, alors nous verrions combien il est digne de notre totale soumission, foi, amour et obéissance seraient abondantes en nous et nous gagnerions en maturité. Pour mener une vie de disciples mature, rien n'est plus important que d'avoir une vision nouvelle,
1: claire,
0: vraie, du Jésus authentique tel que tout le Nouveau Testament nous le présente. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, c'était le but de l'apôtre Paul, comme il le dit dans l'Épître aux Philippiens. Mais il savait bien aussi que sa connaissance ne serait jamais que partielle, ce n'est que dans le royaume de Dieu qu'il connaîtrait comme il avait été connu, il le dit. Mais il ajoute, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il pu amener à la foi en Jésus tant de gens différents dans tant d'endroits divers Bien sûr, c'était une personnalité exceptionnelle, mais c'était surtout un homme habité par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il peut déclarer cela sans orgueil et sans forfanterie. Voilà peut-être la plus courte et meilleure définition d'un chrétien mature. Un homme en qui Jésus-Christ vit. Et quand Jésus-Christ vit, ça se voit. Et les hommes en voyant vivre l'apôtre Paul ont été frappés. Ils ont compris que la vie nouvelle était là. Que Dieu nous donne aussi de toujours mieux connaître Jésus-Christ. Dans toute sa plénitude, telle que la parole de Dieu nous le présente. Pour cela, lisons-la, cette parole qui nous révèle Jésus. Étudions-la, faisons-en notre nourriture. Dans ce monde troublé, plein de menaces et vacillants, connaître Christ et la puissance de sa résurrection, c'est le fondement solide, non seulement qui nous permet de rester dans la paix, quoi qu'il arrive pour nous-mêmes, mais c'est le meilleur témoignage pour notre monde qui a tant besoin de sécurité, de sûreté, de voir Jésus vivre dans ceux qui se disent chrétiens. Amen.